0: Az egyik tízfős csoportunkban egymás után tizen elmondták, hogy egyedül vagyok ezzel, nincsen senki, aki sorstárs lehet. És mikor végigmentünk a körön, akkor annyit mondtam csak, hogy lányok, hallottátok, hogy mind a tizen ugyanazt mondtátok? Tehát minimum tizen már vagytok, de egyébként meg sokkal többen. Önmagunkban kell, hogy higgyünk, tehát hogyha én anyuka szeretnék lenni, akkor hol vagyok, ha nem hiszek önmagamban? Tehát egy kicsi gyereknek kell hozzám kapcsolódnia.
1: Spiritus Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
2: Sokak szerint az élet egyetlen értelme, de nem mindenkinek adatik meg. Fizikai betegség vagy lelkiterhek, számos oka lehet, hogy nem jön a baba. Valaki éveken át küzd azért, hogy gyermeke legyen. Ez a spiritus a nehezített várásról szól. Vendégeim Varga Katalin meddőségi mentálhigiéni szakember, A Babád útja hozzá című könyv szerkesztője.
0: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! És
2: velünk van Éva, a könyvben szereplő nők egyike. Szervusz Éva!
0: Szerbusz, én is a hallgatókat! Éva,
2: itt ülsz várandósan, tehát rögtön elárulhatom, hogy a ti történetetek boldogsággal végződött. Ő már a második gyermek, aki a hasadban van. Hány évet vártatok az első babára?
1: Körülbelül kettőt, egy picit több, mint két évet.
2: Milyen volt ez a két év? Küzdelmes?
1: Hullámokkal teli talán ez a, ez a legjobb megfogalmazás. Magasan, mélyen, pozitívan, kétségbeesetten, dühösen, és minden érzelmet így nem tudom, hozva ennek ez, ebbe az időszakba.
2: Röviden megfogalmazva, inszeminációk sorozata után egy lombik próbálkozást követően spontán fogantatás, de hosszabb verzióban mi történt veletek? Mikor értetek meg egyáltalán arra, hogy gyermeket szeretnétek?
1: Azt hiszem, az érettség az meg volt kb. onnantól kezdve, hogy mi együtt voltunk a, a mostani férjemmel, vagy hát ugye a párommal. <coughs> Inkább csak döntenünk kellett arról, hogy akkor, akkor mikor szeretnénk őt, és ahogy mégis egybe keltünk, akkor utána azt gondoltuk, hogy jó, hát csapjunk bele, egyikünk se fiatal, legyen akkor most már egy gyermekünk. Hány évesek voltatok? 32 voltam én, ő pedig akkor 38 7, -9 körülbelül. És akkor
2: esküvő után jöhetett a baba?
1: Igen, ez lett volna igen az ideális terv, hogy egy pici várakozás után ő biztos, hogy össze is jön. És a barátoknál így is történt, nálunk viszont nem. És akkor innentől jön egy ilyen mi csalódottság, kérdések feltevése, miért pont velünk, mi történik, mit kezdjünk egyáltalán ezzel a helyzettel, és akkor kezdjünk el egy kivizsgálás sorozatot, ami egyébként... Azt hiszem, fontos hozzátenni, hogy ugye ez inkább egy magánintézményben tud megvalósulni, mert egy állami intézményben sokkal több időt javasolnak várni, mm. de közben azért mégiscsak telik az idő, nem 20 évesek vagyunk, simán benne lehet az, hogy valakinek van valami kis eltérése, amit jobb javítani. Úgyhogy akkor neki láttunk annak egy ilyen pár hónap után, szerintem szóval kicsit kb. fél év után, hogy jó, akkor menjünk egy kivizsgálásra.
2: A férjed is támogatott ebben, és hajlandó volt alávetni magát?
1: Abszolút, igen, ebben ő szerintem nagyon rugalmas, meg nagyon együttműködő. Kaptatok volt.
2: diagnózist is viszonylag gyorsan? Tehát igen. volt fizikai <gül> Igen, nálam a probléma volt
1: egy polip, ami gyakorlatilag megakadályoz egy beágyazódást, tehát uh, még ha minden, minden hormonális rendszer, vagy minden hormonális uh, pont rendben is van, akkor azért a polip az így tudja lehetetleníteni azt, hogy egyáltalán megmaradjon a baba. Úgyhogy ez kezdődött egy műtéttel és utána jöttek a hormonális, vagy hát párhuzamosan, de hogy jöttek a hormonális vizsgálatok, és ott is nálam találtak első körben ilyen pici eltéréseket. Tehát, hogy hála az égnek nem találtak semmi óriásit, de fontos megjegyezni, hogy icike pici eltérés is ebben a komplex rendszerben simán okoz olyat, hogy akkor bizony várni kell még még hosszú hónapokat.
2: És aztán hosszú hónapok után inszeminációkba kezdtek, ugye?
1: Így van. Abban volt egy, egy pici remény sugár, mert úgy tűnt, hogy a harmadik sikerül, és egy nyaralás után mint egy hideg jelezték, hogy hát igen, úgy tűnik, mintha sikerült volna, de ott nincs egy élő magzat. Úgyhogy itt most várni kell egy kicsit, amíg ő, hát gyakorlatilag meg kell várni, még én elvetélek ezzel a gyermekkel, ami engem borzasztóan megviselt, mert nagyon hosszú volt. Tehát úgy engedtek el a klinikára, hogy jó, hát kb. egy hét, abba hagyjuk a hormonokat, mert az tartja fönt a terhességet, menjek haza nyugodtan, és ez egy hét alatt megtörténik. Hát ez nem így történt, hanem az ember vár valami olyanra, ami nem tudja, mi történik, tudja, hogy nagyon fog lelkileg fájni. Egyébként szerintem senki nem tudja, hogy otthon hogy zajlik egy vetélés, tehát ugye ezzel otthon kell maradni, vagy munkába járjak, tehát nyilván mm-hmm. minden nap mentem dolgozni. Közben nyilván egyeztettem a doktorral, még mindig várjak, aztán én elvesztettem a türelmem, máshogy véleményt kértem, ő már ő javasolt egy, egy műtéti beavatkozást. Ez
2: a műtéti beavatkozás, ez kaparást jelent? hogy aprázió, igen, csak annyira,
1: annyira, 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 annyira szó, Én is, de muszáj kimondanunk, hogy tudjuk, hogy miről is igen, van, ez, ez szó. Kaparást, pontosan. Ő ezt javasolta, visszamentem az eredetihez volt, de még mindig várjak, és akkor én így nagyon, nem tudom, már így fizikailag, nagyon sokat igyekeztem futni, csak hogy valami történjen már. És, és akkor egy utolsó alkalom még mindig türelemre intett, mert ő már úgy látta, hogy már, már a húzó bomlott szétbomlott gyakorlatilag ez a petőzsák, és egy nem tudom, szerd a reggel, vagy nem tudom, mielőtt munkába mentem, akkor így megtörtént a dolog, ami, uh-huh. ami egy olyan, amivel azt gondolom, hogy én nem tudtam mit kezdeni vele. Tehát, hogy mit kezdesz egy ilyen szöveddarabbal, ami. Mert el, hogy látod a szöveddarabot. Így van. Így van, nem kicsi. Tehát ez borzasztóan látványos. Tehát ez mint egy, nem is tudom, egy mandarin méretű valami, kijön belőled, és, és akkor ott ősz veledte, hogy hova teszed ezt. Hova tetted? Elbúcsúztam tőle, és a szemetesbe tettem. És
2: még mindig megérint ez a történet ennyire, Igen. hogy könyvbe lábad a szemed?
1: Igen. Igen, azt gondolom, hogy valahogy ennek a komplexitása. Nyilván azért is, mert, mert azt reméltük, hogy egy élet van benne, meg ennek a... El vagyunk azért én azt gondolom szakadva talán ezektől a nagyon profán dolgoktól. Tehát mégis az, hogy még egy menstruációhoz sem állunk, azt gondolom annyira természetesen, hanem egy icipicit jó, hát takargatjuk meg vér, meg nem tudom. Na most ehhez képest az, hogy tényleg valami belső szövetdarab kijön onnan, Egyszerűen ez a, ez a zavarodottság taná, hogy így, hogy így jól döntöttem. nem tudom, nem kellett volna egy virágcserébe tennem, vagy nem tudom eltemetnem. Most tényleg mondok uh-huh. olyanokat, ami így nem biztos, hogy végig gondoltam, hogy ez a jó, csak hogy mégis a szemét tenni. Tehát, hogy azért ez, ez nehéz. És lehet, hogy most a hallgatók közül van azt mondják, hogy te jó ég, hogy lehetett ezt tenni. Nem volt az embernek jobb ötlete, egy, egy kis elköszönés után azt gondoltam, hogy akkor legyen így.
2: Ezekből a mélységekből, mert szerintem. Lehet, hogy nem értesz egyet, de én merem mondani, hogy a két év alatt
1: megéltél hasonló mélységeket
2: is lelkileg, hiába nem volt ott a kezedben az a méretű szöveddarab. Ezekből a mélységekből hogy van felemelkedés? Mi ad erőt újra és újra és újra? És reményt?
1: Hmm, hát valahogy pont ez a, ez a bízni akarás, hogy, hogy van remény, hogy, hogy valahogy biztos, hogy megoldódik mindez, és hogy azt hiszem, én ebből a szempontból talán egy picit földhözragadt vagyok, vagy ilyen nagyon labilis, hol spirituális, hol földhözragadt, hogy valami oka kell, hogy legyen, hmm. hogy, hogy miért nem, és hogy ezt egy kicsit kapirgálni, megtalálni, és, és talán inkább ez, ez az út, hogy keressük meg, és oldjuk meg, hogy akkor, akkor miért nem, miért pont mi. A vetélés
2: után volt újabb inszemináció, vagy rögtön a lombik jött? Nem,
1: voltak még inszeminációk, hiszen akkor még az volt a, a javaslat, hogy hát oké, okay, nincs akkor eltérés, miért ne mennénk tovább inszem, hiszen jóval kisebb beavatkozás, tehát egy lombik, most egy tízes skálán mondva az inszem mondjuk kettő hogy inszeminációk kettes beavatkozás, tehát nem viseli meg annyira ter, te, testet, míg egy lombik azért egy 8-9-es, tehát ott azért keményebb hormonok, beavatkozások sorra, stb. Tehát volt. És ott is uh, volt egy másik ilyen nagyon reménykeltő hónap, amikor tökéletes volt a, a vérképem alapján a hormonrendszer, minden oké, okay, pete ér, és én is éreztem szurká, fú, ez minden, super. Csináltunk is egy inszeminációt, majd az inszemináció közepén kiderült, hogy toxoplazmát kaptam, ami egy, nagyjából senki nem ismeri, mert hogy felnőttekre nem veszélyes betegség, ahol lesz kockázat, probléma, és nagyon-nagyon kerülendő, az a várandóság. Úgyhogy ott állsz egy inszemináció közepén, amikor azt gondolod, hogy, hogy most talán megint, mert nagyon erős vagy, szuperfit, egészséges, zöldségeken élsz, és a többi, akkor az az jön, hogy úristen, most ez megmaradjon ez a magzat, vagy nem? Mert ha megmarad, akkor nagyon nagy a kockázata annak, hogy súlyos fejlődési rendellenességeket szenvedővel
2: megcsinálták az inszeminációt?
1: Megcsinálták, utána derült ki egy héttel. Utána. Pont egy héttel utána, hát vártunk türelemmel, és hát a jó Isten, vagy bárki úgy akart, hogy az a magzat sem maradt meg. Úgyhogy ez volt szerintem még egy ilyen, ilyen mély pont, ahol így az emberek gondolkodik, hogy akkor ezt így most is folytassa, és akkor itt nagyon, már akkor bejelentkeztünk a lombik klinikára, hiszen ott hat hónap várakozási idő volt, de akkor azt gondolom, hogy ez a, a toxoplazmás úgy volt az utolsó, amikor azt mondtuk, hogy jó, mi most már lombik, tehát nem, nem uh-huh. tudjuk ezt a talán bizonytalanságot fenntartani, a lombiknál azért valamelyest nagyobb az esély, vagy nagyobb a sikerességi a bármi után hangzik ez az egész.
2: Végül mégis lett baba, de nem lett lombik program.
1: Elindítottunk egy lombik programot, tehát mi tényleg úgy voltunk vele, hogy most már, már menjünk, akkor a férjem már 40-hez közelített. Tényleg volt az volt hogy bennünk, hogy nem leszünk fiatalabbak, úgyhogy, úgyhogy menjünk a lombik felé. Be is jelentkeztünk, megkaptuk az időpontot márciusra, ez a COVID első hullám márciusa, úgyhogy péntekre volt időpontunk, és szerdán lemondták, fél év várakozás után, egy olyan, paknyi vizsgálati anyaggal a hátunk mögött, ami ami tényleg egy anyagi áldozat is, nem beszélve arról, hogy az ember végigjár x ezer labort. Kicsit túlzok, de egy sokat. (coughs) És akkor történik egy ilyen, hogy a körök lemondják ezt az időpontot. Na hát ezen is egy kicsit az ember megakad, és akkor finoman fogalmazok. Na de egy szó, mint száz, végül bejutottunk, végül tudtunk menni ugye személyes konzultációra is, és, és ami még a bizonytalanságnak az oka, hogy ott így nem, nem kapsz a kezedhez egy ilyen, ilyen, nem is tudom, egy ilyen sorvezetőt, hogy, oké, okay, ha most bejutsz a konzultációra, megnézzük, mi a helyzet, ha A vagy B megyünk tovább, vagy nem, hanem egyszer csak ott tesz, hogy jó, jövő héten indul a Jombit program. Kissé meglepettem, na de elindítottuk. Injekciók sorozata, hormoninekciók saját magadnak adott be, ez is egy ilyen nagyon kényelmes, teendő minden nap, és megtörtént a leszívás, egyedül, ugye Covid ideiről beszélünk, első hullám, nem lehet ott senki, tehát egyedül csináld ezt végig, hogy akkor betolnak a műtőbe, kihoznak, teljesen bambán, tényleg ilyen, ilyen, azt se tudom hol van, elmondják, hogy hát nagyon jó volt a leszívás, van 10 betesejtünk, de hogy kicsit túl jól reagáltam a hormonokra, úgyhogy tessék hazamenni, hm. pihenni, és nem folytatjuk tovább a lombik programot. Mert hogy stimuláltak? Így van. Így van ez a úgy Úgyhogy én ezzel mentem haza. Zárójel megjegyzem, hogy az embernek van ugye a, a lombikon túl is élete, tehát azért ezt a munkáltatónál kezelni, nekem borzasztó is stressz volt. Tehát nem tudok igazán őszintén lenni, nem tudtam eléjük állni, hogy egyébként ebben vagyok, hanem mindig így lavírozni kicsit, hogy úgy, oké, okay, el is jöjjek, de közben teljesítsek, közben feleljek meg az elvárásoknak, hiszen én szerettem volna is, tehát ugye tényleg szerettem volna hogy mondjuk jól működni. Úgyhogy azért ez egy ilyen izgalmas időszak volt ebből a szempontból is, és, és igen, akkor azt mondták, hogy pihenjek, ne sportolják, mert a túlstimuláció egy ilyen betevezetik csavarodást tud okozni, amit azért jobb elkerülni.
2: Nem élettől
1: eltiltottak? Nem, egyébként nem. És akkor megfogant a baba, ugye, ebben igen. az időszakban? Igen, ebben az időszakban én... Nagyjából a leszívás után aztán két hétre vagy három hétre valamiért csináltam egy tesztet, ne kérdezd, hogy miért. Egy volt még otthon, mert egyébként nőhegyekbe hegyekbe álltak ugye a korábbi hónapok miatt, és hát pozitív lett. És így jó-jó-jó, de azért hívjuk föl a klinikát, és emlékszem, hogy a írtam hívtam föl egy csendes zúgban, hogy ugye csak a hormonok miatt van kétség azon a terhességi teszten, és akkor a kedves azt hiszem, hát ő ezt így nem tudja, de hogy megkérdezi, akkor pontosan igen, is így néztem, hogy jó, hát, akkor kérdezze meg, és hívjon már vissza ezzel. És akkor visszaívtak, hogy nem szokás két csíkot pisilni így leszívás után, úgyhogy hát akkor várjuk még egy kicsit, és nézzük meg, hogy akkor mi történik.
2: Orvosi választ kaptál, végül is azért fogantál <coughs> meg, mert a hormonokat megkaptad?
1: Mm. És azok hiányoztak addig? Nem, szerintem soha nem vállal senki egy ilyen mondatot, hogy így, így ö, megtalálja az okot. Én nem, nem gondolom, hogy erre bárki vállalmazza. Nyilván akkor nagyon
2: sokan appellálnának erre, nem? Így van. Nem folytatnák a programot. Katka, minden történet vége a boldogság? Minden történet végén ott van a feloldás? Ha nem is a baba, de a feloldás ott van?
0: Nem, sem a baba, sem mindig a feloldás, de a feloldás legtöbbször igen. Tehát, hogy ez, ez egy óriási nagy hozadék ennek a közösségnek, ennek a csoportnak, ennek a programnak, és mindenféle segítő munkának, amit végez magával is az ember, meg, meg, meg csoportban is, hogy soha, semmikor nem szabad és nem lehet uh, babát ígérni. És uh, nagyon hülyén hangzik, de nagyon jó lenne, hogyha úgy tudnának eljönni az emberek, ez nagyon nehéz úgy tudnának eljönni az emberek, hogy nem a baba a cél, nem a fogantatás a cél, nem a gyermekáldás a cél, hanem a cél az, hogy jól legyek, mert hogyha már jól vagyok, akkor abban jobban betud kopogtatni, be tud csatlakozni egy új kicsi lélek, egy új kis élet. És, és hát van ez a könyvünk, amiben sok ilyen történet szerepel, köztük évié is, és itt is direkt úgy raktuk össze a történeteket, hogy ne legyen mindegyik ilyen szempontból siker történet, hogy baba lett a végén, mert, mert nem akartam egy ilyen nagyon rózsaszín csöpögős könyvet. Tehát, hogy igen, való világ, való élet nem mindenkinek sikerül. Azóta azok közül, akiknek nem sikerült, is már vannak babák, de még mindig van egy-két olyan hölgy és szereplő a könyvből, akinek még nem sikerült, de beszámolnak egyesek arról, hogy lelkileg viszont jobban vannak.
2: És mitől vannak jobban lelkileg? Attól, hogy valaki meghallgatja őket, vagy attól, hogy elfogadják, hogy nem lesz gyermekük?
0: Szerintem inkább attól, hogy meghallgatják őket, hogy ki tudják beszélni, hogy sorstársakkal találkoznak, hogy nincs tabu téma, évid bólogat mellettem nagyon, úgyhogy nyugodtan egészítsd ki, hogyha úgy érzed. I- de igen, el,
1: igen, igen, igen. Ezt előbb kérdezted, hogy mi is ad erőt, és talán nem, nem elég komplexen válaszoltam, mert pont ez a sorstársi közösség volt nekem az, ami, ami egyébként erőt adott. Tehát korábban Tök helyes kedves barátaim vannak, nagyon szeretem őket, és min- nagyon soktól kaptam jó tanácsot, de nem tudod, komu- nem, nem tudod igazán magadévá tenni, és nem tudsz megnyugodni, mert tudod, hogy neki nincs igazából um, ilyen történetet. Tehát nem ért. Nem, Igen, ért nem Itt pedig ti értitek így egymást. Van, Igen, és, és
0: valahol nekem most már az kezd látszani ebből az egész, hát 2014 óta foglalkozom ezzel a témával, 2017 óta van ez a csoport, Hogy, hogyha hogyha több időm lenne, akkor csinálnék hozzátartozói csoportot is, mert szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy elmondani nekik, segíteni őket is abban, hogy mi milyen helyzetben vagyunk, és hogy azt is megérteni, hogy mikor... Tehát, hogy lehet, hogy van olyan, hogy azt várjuk el, hogy kérdezzenek, lehet, hogy azt, hogy ne kérdezzenek, de hogy ez nagyon hullámzik, nagyon változó, nem szabad semmiért megsértődni, szerintem ezt úgyse fogja pontosan átérezni az, aki, aki ezen nem ment keresztül. Egyébként én is lombikos anyuka vagyok, de most tényleg nagyon megindítónak tartottam így, így az évinek a történetét még egyszer végighallgatni, mert, mert én nem szabad hasonlítgatni, de ilyen nehéz dolgokon nem mentem keresztül, nem kellett. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos visszatérve kérdésre a lányoknak az, hogy az, hogy meghallgassák őket, elmondhassák, és ami még nagyon fontos, hogy sok ilyet hallhatnak ők is, és ez is egy egyfajta befogadói energia. Tehát, hogyha be tudom fogadni 8-10 társamnak a történetét, ami nagyon nehéz, tehát az első alkalom után sokan nagyon nehéz szívvel, jó, könnyű szívvel, mert elmondhatták, de nehéz szívvel, mert számtalan másikat hallottak, mennek haza ebből a csoportból.
2: Ha már az energiákat szóba hoztad, akkor maga a foglalkozás az babához segíthet. Tehát az, hogy az ember elmondja a gondjait, hogy feldolgozna, hogy mások meghallgatják, hogy új impulzusokat szerez, az a jó létben és a későbbi babában azért szerepet játszhat, ugye?
0: Abszolút szerepet játszhat. A kolléganőm, akivel csináljuk a csoportot, szoktam mindig mondani, és azt én nagyon szeretem, hogy ezt mondja, hogy neki, ő ugye nem érintett, és hogy neki nem... Mi az a másik, ami miatt tud ide kapcsolódni? És azt szoktam mondani, hogy, hogy amíg várnunk kell, vagy a lányoknak amíg várnia kell, várniuk kell, addig is töltsük el hasznosan az időt. Egy olyan fajta önismerettel, egy olyan fajta saját magunkhoz való kapcsolódással egyébként nagyon elveszítjük, nem csak baba témában, szerintem úgy egyáltalán a saját magunkkal való kapcsolódást és a kapcsolatot, hogy aztán, hogy aztán ebbe tényleg könnyebb lesz befogadni is. Egy babát meg, meg tovább vinni, tovább viselni azt, hogyha még nem érkezett meg.
2: És ha már fölhoztad a témát saját magunk, akkor nagyon érdekel, hogy ti, hogy álltatok az anyasághoz, mielőtt a baba várás, a baba vágyás elindult volna bennetek. Hogy gondoltatok rá? Ha az én példámat szeretnétek hallani, olyan evidens volt minden. Én sem vagyok érintett egyébként itt zárójelbe teszem. Számomra olyan evidens volt, hogy az ember férhez megy és gyerekei lesznek.
1: Azt gondolom, hogy én is így, tehát mi, mi történhetne, és ez kicsit buta is, mert, mert talán nem vagyunk felkészítve arra, vagy még nincs a társadalomban annyi példa, kimondott példa, gyakorlat, és egy ilyen büszkén, szépen vállalt példa arra, hogy egyébként lehet babával élni, lehet baba nélkül élni. Ugye alapvetően azt mondjuk súlykolják bármit is, de úgy élünk gyermekként, hogy persze, férjez, megyünk, gyermek lesz, megyünk tovább az úton. Tehát ugye nekem is evidensnek tűnt. Hozzáteszem, hogy, hogy én már korábban találkoztam a saját testemnek azokkal a kisebb, nem is tudom, hiányosságaival, hogy, hogy valami nem oké a hormonrendszeremmel. Uh, tehát ott már azért nekem így, így bennem volt egy picit, hogy hm, hát azért lehet, hogy ez még akár gondot okoz, de ennek ellenére úgy álltam hozzá, hogy pici félszel, de miért nem? Hát ez az életrendje.
0: Katka? Hát nekem nem volt ennyire egyértelmű. Én úgy emlékszem, hogy én mindig is szerettem volna gyerekeket, tehát ez teljesen egyértelmű volt, de amikor közel kerültem hozzá egy olyan párkapcsolatban, ahol lehetett volna, ott megijedtem. Tehát akkor jött az én szabadságvágyam, a felelősségvállalás, mi lesz velem, minden megváltozik nem nagyon szeretek főzni, hogy fogom ellátni, nagyon elfoglalt vagyok, biztos ott felejtem az oviban, meg ilyen hülyeségek, és minden megoldódik, és és óriási, és nagyon boldog vagyok, és el nem cserélném ezt az egészet az összes nehézségével együtt, de nekem nem volt ilyen egyértelmű, főleg amikor már közel kerültem hozzá, és amikor kiderült, hogy nekem feltétlen lombikra van szükségem, mert két elzáródott petevezetékkel álltam a az álmom, vagy nem álmom, nem tudom előtt, akkor akkor ugye abba bele kellett vágni. És hát óriási szerencsével az első sikerült, de én emlékszem, hogy nekem a a terhesség is, vállalom ezt a szót, hogy terhesség, mert tényleg terhes volt, tehát ott is még küzdöttem, valami ellen küzdöttem. Ez egy óriási nagy csomag, ezt én átlátom, megdolgoztam, megvagyok vele, ezt most itt nem tudom, meg nem is nagyon szeretném kifejteni, de, de de hogy én még ezekkel a... Vészes terhes hányással küzdöttem jó pár hónapig, mert, mert, mert mindig küzdöttem, mindig valamiért, meg valami ellen küzdöttem. Ez így nagyon jellemző volt rám. És nekem ennek az egész munkának a hozadéka, mert nem ez volt a célja, és nem is tudtam, hogy ez lesz, de az, hogy én is lazultam, én is bele tudok simulni, most életem nagyon sok más olyan nehézségébe, azzal, amit amit csinálunk együtt, abból én is tanulok, és és hogy ez úgy tovább áramoltat az életben, és hogy szeretnénk, hogyha ez mindenkivel így megtörténhetne.
2: Az a nőiségedben, az anyaságodban meghatározó-e, hogy lombik programban lettél anya?
0: Talán annyiban, hogy, hogy büszke vagyok rá, Biztos, anélkül is nagyon büszke lennék, és büszke vagyok arra is, hogy, hogy ezt nagyon szépen át tudtam adni a gyermekünknek. Pontos 13 éves, pontosan tudja, hogy mit jelent ez az egész, de amúgy nem. Tehát semmi olyasmi nincs, hogy velem kivételezni kellett volna. Csodálkozom is egyébként, hogy onnantól kezdve, hogy inszemináció vagy lombik kezelés, rögtön veszélyeztetett, terhesnek nyilvánítanak minket, és akár másnaptól mehetünk tápénzre. Persze, akinek voltak nehéz előzményei, meg sok-sok vesztesége ott teljesen érthető is. De én azt hiszem, hogy nekem semmi különbség nincs benne. Szoktam még viccesen azt is mondani, hogy valami olyasmit láttam, és tanultam meg, amit nem mindenki élhet át, amikor a beültetés után kijöttünk a párommal, beültünk az autóban, annyit, annyit mondtunk mosolyogva egymásnak, hogy hát volt ez már ennél sokkal romantikusabb is, de hát most ez van, <gül> és akkor ebből lett a lányunk, igen.
2: Ehhez azért kell egy attitűd, Éva, te a nőiségedben a fogantatás elmaradásának a kudarcát valahogyan megélted? Nem vagyok erre képes, nem vagyok arra képes, amiért Isten teremtette a nőt, voltak
1: ilyen gondolataid? Ó, hát, nem? Szerintem az volt az a pont, ahol egyébként én felkerestem a katkáikat, tehát amikor, amikor a saját nőiességedet ké, vonott kétségbe, meg egyáltalán jól működöm mint nő egyáltalán, akkor én tényleg anyá, anyává, nem is tudom hogy nem és ez nem is a jó kifejezés, tehát hogy Tényleg predestinál engem akkor mondjuk az anyaságra ez az élet, tehát abszolút, igen, igen, igen. Nagyon, ennél még mélyebb kérdéseket is feltettem. Tehát benned Hát az identitásom hogy most akkor nekem tényleg női identitásom van? Vagy vagy, vagy hova is tartozom? Hogy ott azért
2: is? a hormonok is megkavarnak, nem amikor lombik programot igen.
1: És ezt akartam igen még melléteni, hogy hozzáteszem, hogy én ott már eléggé kaptam a hormonokat, de nagyon, nagyon furcsa ezeket így milyen átdolgozni, és nekem akkor volt ez a pont, amikor, és éppént ezt még akartam mondani, hogy nekem nagyon szerencsém volt, mert én jártam egyénibe is sokat és csoportba. Mert azt hiszem, hogy nekem az anyasággal nem volt ilyen félelmem, hogy... Hogy, hogy, hogy valamilyen visszásérzés is lenne benne. Viszont például a csoportban való tartozás nekem az volt egy múmus. Tehát azt hogy akkor mindig menjek pénteken, és én mindig ott legyek, mert én nagyon szeretném felelősen csinálni, és ott legyek pénteken, is, figyeljek a többiekre, és ne az legyen, hogy csak én adok ki, és, és nem figyeljek a többiekre. Ezt nem akartam. És sokkal több idő volt nekem az az elhatározás, hogy csoportban menjek, úgyhogy először végigcsináltam egy egyéni programot. Ott megtapasztaltam, hogy, hogy milyen, Szerető, elfogadó közeg mindez, és hogy mennyire nyíltan tudok ezekről a nehézségekről beszélni, és akkor utána váltottam a csoportra. Ugye hát
2: nem vagyok szakember, de eszembe jut az elköteleződés kifejezések Katka. Még szerettél volna valamit hozzáfűzni?
0: Igen, ehhez a a, hogy érzem magam nőként meg képtelen vagyok, vagy nekem ez nem megy, azért ez bekapcsolt nálam is akkor, amikor, amikor... Folyamatosan csak azt hallottam az egyik orvostól az első lombik kezelés előtt, hogy ez nem jó, az nem jó, el van záródva, öreg vagyok. Számtalan dolgot sorolt, és akkor már én már teljesen kétségbe voltam esve, és megkérdeztem, hogy most akkor ez azt jelenti, hogy én se lejt vagyok, és akkor azt mondta, hogy igen, se lejt, és rontaná a statisztikámat. És csoda? Ezt így, ezt így megkapni akkor nagyon kemény volt, de valami átkapcsolt bennem akkor, és itt megint jön a küzdés, versenysportoló voltam, és most tényleg nem tudom eldönteni, hogy akkor én anya akartam lenni, vagy meg akartam mutatni uh-huh. versenysportból, hogy de nekem ez akkor is sikerülni fog. És nyilván nem ennél az orvosnál folytattam, mert hát ilyet azért közide nem, hanem átmentem egy másik helyre, és ott tényleg elsőre sikerült, de hogy azért ez, ez mindig valahol egy ponton mindig bekapcsol, és mindig megkérdőjeleződik, hogy képes vagyok én erre, Miért nem vagyok képes erre? Két, két alapvető tulajdonságunk, biológia adta a megtermékeny képesség és a megtermékeny nyitő képesség És akkor ebben már benne van a férfi is, ugye, hogy akkor ő is sikertelenségnek érezheti. Szóval, hogy ez, ez szerintem mindenhol előjön egy ponton. Akármennyire vagyunk ősanyák, vagy nem vagyunk ősanyák, típusok.
2: És akkor beszéljünk egy kicsit magáról a csoportfoglalkozásról, hogyan kell elképzelni, illetve mit kerestek, és találtok-e általában. Mindenkinek van a csomagjában valami elakadás, valami probléma, kötődés, elköteleződés, bármilyen kifejezést használhatunk.
0: Szerintem mindenkinek van, de mindig azt mondjuk, hogy ne keressük, mert minél jobban keresed, annál nehezebb megtalálni, meg igazából nem tudod, hogy mit keresel. Tehát ebbe tényleg érdemes beleengedni magad, és azért jó, hogy ilyen csoportfolyamat, mert most is éppen zajlik egy, egy vörös vonalcsoportunk online vagyunk most a Covid miatt, de hogy, de, hogy, de hogy nem érdemes egy dolgot keresni, mert mi van, ha megtalálod, és mégsem sikerül, akkor meg akkor jönnek a kérdőjelek. Tehát, hogy egyszerűen csak, és azért jó, hogy van tematika, meg van csoportvezetés, meg facilitáció, mert csomó mindent nem tudnak kimondani, amit szeretnének, kevés az idő. Nem lehet nem lehet sokat beszélni, egyébként mindig a kávészünetek a legjobbak, mert ott összejönnek, és akkor dumcsiznak. De hogy valahogy érdemes beleengedned magad ebbe az egész folyamatba, és egyszer, egyszer nagyon konkrétan kaptuk azt a visszajelzést, hogy úristen, de jó, hogy itt nem folyamatosan a babáról és a meddőségről beszélgetünk, hanem egyszerűen csak magunkról, az életünkről, a kapcsolatrendszereinkről, a a szerethetőségünkről, magáról a szeretetről, az egymáshoz való kapcsolódásról, rólam, gyerekkoromról, a szüleimről. Tehát, hogy valahogy egy folyamatban derülnek ki azok a dolgok, amik egyénenként számítanak, nem tudhatjuk. Van, amikor markánsan látszik, hogy kinek mi volt az, ami bántotta őt, van, amikor maga az egyén se tudja, az illető se tudja, hogy mi volt az, de érzi, hogy valami történt, és egyébként nem lehet mindig mindent megmagyarázni. Egyszerűen vannak megmagyarázhatatlan dolgok, amikor már nem az aktív cselekvés van ott, hanem ezt felváltja valami történés. Valami történik, és nem tudjuk, hogy mi történik, de valami történik. És ez szerintem kívülről nézve nagyon jó dolog, hogy nincs mindenre ráhatásunk, és nincs minden a kezünkben, a kontrollunkban, az irányításunk alatt. Ez még egyébként egy nagyon komoly téma, hogy mennyire tudjuk irányítani a saját saját szaporodásunkat, vagy a saját életünket, de hogy, de hogy érdemes azért, csak ez kívülről nagyon könnyű mondani. Tehát csoportvezetőként, ezen átesetként nagyon könnyű mondani, amikor benne vagy nyakig, akkor borzalmasan folytogató, és ezt a folytogató érzést jó lazítani.
2: És akkor ez a feloldás tulajdonképpen. Igen. Sokszor az a feloldás, hogy megszűnik a folytogatóérzés. Vajon a házasságot mennyire folytogatja egy ilyen két éves küzdelem? Éva, megélted a mélységet, a férjed mennyire tudott aszisztálni ehhez, mennyire érezte magáinak a te egészségügyi vonatkozású bajaidat, mert hogy ugyanálad azért fizikai oka is volt, hogy nem jött össze a baba.
1: Hát furcsa dolog helyette nyilatkozni. <kül> Hát szerintem semennyire, és most ezt remélem jól érti ő is. Tehát igyekezett nagyon támogató lenni, így a a felszínen vagy a mindennapokban, és közben én éreztem, hogy nem tud mit kezdeni azzal, ami bennem zajlik, és ezt később egyébként kifejeztetett. Ezért merem így azért elmondani. Feleslegesnek érezte magát tehetetlennek, és talán ez ez a legbántóbb, meg legnehezebb, hogy tehetetlennek. Tehát ő azt látja, hogy én ott küzdök, Um, rosszul vagyok, rosszul érzem magam, keresem, hogy akkor, akkor mit kéne csinálni, de igazából kvázi... Én nem mond, azt hiszem, nem csúsztam depresszióba, de ezért mondjuk egy közeli állapotban van az ember. Nagyon maga alatt van, tehát ez a legjobb szó, és igazából nem tud segíteni, csak úgy mellettem lenni. És uh, én nagyon örülök, hogy ezt így valahogy ő saját magában. Azt hiszem, hogy van neki annyi önbizalma és tartásra, hogy ezt ő így vészelte. Tehát, hogy kívülről próbált támogatni, és közben nem összetörni abban, hogy egyébként meg egy kicsit romokban álló hölgy van mellette, akinek nem tud mit csinálni.
0: Katka? Igen, ez ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy a, a férfiaknak, a férjeinknek nem csak mi vagyunk ott, akiket támogatni kell, és mi tényleg, tényleg sokat, sokszor szenvedünk, ö, hanem ő saját maguk, és mi van az ő lelkükkel, mi van az ő érzelmeikkel, mikor lehetnek ők gyengék, mikor van az, amikor, amikor kimutathat bármit is, amit egy férfi amúgy sokkal nehezebben mutat ki. Csinálunk egyébként házaspáros csoportot is, eddig eddig kevesebb volt sokkal ö, ebből, ö, de nagyon-nagyon-nagyon... Jó volt látni, szép volt látni azt, amikor férfiak az első fél órában megnyílnak. Tehát amikor amikor látod, hogy hogy ő is meg van érintődve, amikor kigurul egy-egy könycsepp, és amikor a feleség így néz, és azt mondja, hogy így még sose láttam őt, a férjemet. Tehát, hogy hogy nem tudhatjuk, hogy bennük tényleg mi zajlik. Mert lehet, hogy nekünk otthon nem is tudják elmondani, de mégis egy ilyen támogató közegben el tudják mondani.
2: Jól gondolom-e, hogy a meddőség, még akkor is, hogyha az édesanyának van valamilyen fizikai vagy mentális elakadása, nem csak őt gyötri meg, nem csak a házaspár gyötri meg, hanem a családi kapcsolatot, az édesanyámmal való kapcsolatot, az édesapával való kapcsolatot, apóssal, anyossal. Erre van-e recept? Azt mondtad, hogy terveztek hozzátartozói csoportot is.
0: Hát ez egy álmom. Még ez sehol nem tart, jó lenne. Hát a recept az az, hogy nem szeretném már megint magunkat áldozatként beállítani, de nekünk is óriási felelősségünk van ebben. Tehát, hogy elmerjük mondani, hogy mi az, ami fáj, mi az, amit várunk, mi az, ami jó lesne. Azt várjuk, mint amit egy feleség is vár sokszor otthon, hogy miért nem hozott már virágot végre a férjem. Valahogy meg kéne tanulni nekünk is elmondani azt, hogy, azt, hogy, azt, hogy most hülye vagyok, most hagyjálbéként, most kérdezz légy szíves, mert most arra van szükségem. Múltkor kérdeztél jó eset, most inkább ne kérdezz, mert ez most nekem nagyon-nagyon nem jó de nem csak ezen múlik. Valahogy valahogy, azt lenne jó az érintetteknek, a a hozzátartozóikkalnak átküldeni, átvinni, hogy hogy, tényleg a szeretet hullám hosszain, mert máson nem lehet, hogy egyszerűen hagyjanak úgy lenni, ahogy mi lenni tudunk éppen akkor.
2: Éva, te például baráti körödben vállaltad, hogy ti küzdötök, miközben már mindenki a babagudyogését hallgatta?
0: Igen,
1: ilyen szofisztikáltan fogalmazunk így. Tehát a szoros barátaimmal igen, ennek velük megosztottam, de ott sem ott sem tud, mert tényleg az történt, hogy nagyjából egy időben döntöttünk úgy, hogy oké, okay, akkor mindenki gyermeket akar nyilván egymástól függetlenül de hogy amikor mi eldöntöttük, akkor minden hónapban jött egy bejelentés, hogy babát várunk. Tehát, és akkor erre nem, nem nagyon kezdesz el. Tehát nyilván megpróbálsz örülni neki, meg, meg visszacsatolni, de szuper, is, nem kezded el azt mondani, hogy egyébként nekem meg most éppen ilyen hormont kell szedni. Tehát... Um, tehát valamelyest tudták, és azt gondolom, hogy így messziről simogattak talán, ez egy jó kifejezés, de nem, nem, nem tudtunk előnyíltan beszélni, vagy nem tudtam, vagy csak néha-néha így kipufögtem. Azt hiszem nekem inkább az volt, hogy amikor már sok volt, vagy valami nem, nem volt oké, okay, vagy igen, mondjuk, ha csak havonta is kérdeznek, aztán hozok a könybe is egy ilyen uh, fordulatot, vagy mondatot, hogy ők úgy gondolják, hogy nem kérdezik gyakran, de mondjuk havonta, másfél havonta, az pont egy ciklus, és pont nem történt semmi alatt, mert mondjuk három hónapot kell várni amíg egy mondjuk egy hormonkezelésbe indul. Tehát nagyon nehéz erre jól reagálni, és bizony én én is nagyon sokszor tüskés voltam, goromba, elzártam, akkor inkább nem, és aztán megint, tehát hogy ebben is volt egy ilyen talán hullám, Hullámzóság vagy hullámosság, hogy néha megnyíltam feléjük, néha meg azt mondtam, hogy most nem.
2: Ugye nagyon sokszor fel kellett állni az alatt a két év alatt, és fölmerül az emberben a kérdés, hogy miben lehet hinni ilyenkor önmagunkban, a tudományban, vagy valami természet felettiben. Mekkora jelentősége van itt pusztán a hitnek, és akkor mondhatom azt én keresztényként, hogy teljesen mindegy, hogy milyen hitről beszélünk, Katka?
0: Szerintem nagyon nagy jelentősége van, és tényleg teljesen mindegy, hogy milyen hitről. Én például nem vagyok megkeresztelve, és mégis van valami nagy hitem. A nem tudom kiben és a nem tudom miben, én mindig úgy hívom, hogy a gondviselés nagy g-vel. Fontos az is, hogy ez ne menjen át ilyen teljesen vakhidbe. Tehát ne legyen az a, az a teljesen eltúzott spiritualitás, mert a, abból meg nagyon arcra lehet esni nagyon sokszor. Valahogy a józanság, a józanítélő képesség, de közben mindig valahogy, valahogy látni a pozitívat is. Nehéz, nagyon nehéz, főleg főleg amikor amikor hullámvölgyekbe vagyunk, akkor tényleg nagyon nehéz kilátni, és és, még kicsit visszakapcsolva az előzőre, az is nagyon fontos, hogy készüljenek ilyen műsorok, ilyen tájékoztató műsorok, mint amiben most is éppen itt vagyunk, kiadványok, könyvek, cikkek, mert hogy tabu téma, tehát a, a hozzátartozóink akkor is, akkor fognak sokkal jobban tudni kilátni a sajátjukból, és belelátni ebbe, hogyha egyre több információs anyagot kapnak, hogy ne tabusítsuk, és hogy, fe- hogy mi, akik benne vagyunk, tudjuk ezt felvállalni, és tudjuk ezt.
2: Az édesanyák, a párok a saját szüleiknek sem mondják el, hogy gondban vannak? Leendő nagyszülő kérdezi havonta, hogy mikor jön már az unoka, mikor jön már az unoka, lehet, hogy ők küzdelmek sorát járják végig, és nem mondják?
0: Van aki, van, aki nem mondja, van, aki mondja, teljesen változó, ahányan vagyunk, annyiféleképpen kezeljük a dolgokat. Ö, és egyébként egy, egy, egy anyuka, vagy egy nagymama, vagy egy apuka nyugodtan őszintén rákérdezhet. Ne arra, hogy mikor, ne úgy, hogy mikor jön már a baba, hanem hogy hogy lányom, tudok neked valamiben segíteni? Van valami, amit szeretnél elmondani? Vagy egyszerűen csak üljünk le egymás mellé, és mesélsz nekem? Nagyon sokszor a megtartó erő, a tér, sokkal többet jelent, mint az okoskodás és a kérdezősködés. Tehát, hogy, hogy valahogy az em- empátiát, empátiát lenne jó kicsit csiszolgatni.
2: Éva, mit gondolsz a hitről?
1: Nagyon jó volt, amit Katka mondott, arra akartam volna, hogy reflektálni rákapcsolódni, hogy igen, talán ez a vég nélküli hit. Én egyébként azt hiszem, hogy ezt nem tudom, hogy jó kifejezés. Hívőbb lettem, talán az alatt, amikor. amikor De azért, ég...
2: mert megfogant, nem? Bocsánat. Hát Igen. még
1: közben. Tehát sokkal, nem, közben, abszolút. Amikor, és, és én is azt gondolom, hogy így, így egyensúlyoztam. Tehát én, én végtelenül hittem az orvostudományban, és nyilván nem véletlenül mentünk vizsgálatra és kezelésekre, és a többi. Hittem, hogy ők kézben tartják az ügyet, és közben, mivel sok sikertelenség is volt egyszerűen, tényleg egy kicsit jobban kapcsolódtam a gondviseléshez, jóistenhez, bármihez, én sem tudom. Így... Bocsánat,
2: az is merőbe nem Katka ki ha tévedek, hogy jobban kapcsolódott magához is. Tehát Igen, többet foglalkozott így, a témával, magába fordult, most a szó jó értelmében, mm-hmm. és önmagával kapcsolódott, akár önmagunkban is hihetünk.
0: Abszolút. Ön, önmagunkban kell, hogy higgyünk. Tehát, hogyha én anyuka szeretnék lenni, akkor hol vagyok, ha nem hiszek önmagamban? Tehát egy kicsi gyereknek kell hozzám kapcsolódnia. Ha én nem vagyok, nem hiszek magamban is, nem vagyok oké, okay, akkor sokkal nehezebb az anyaság is. És éppen ezért is talán jók ezek a programok, bármelyik program, nem csak a miénk, hanem az, ami az egyénnek tényleg jó esik, és amivel tud azonosulni, hogy mire odajut az anyasághoz addigra már egy csomó olyan dolgot, amit más például nem, és nehézségekkel tűzdelt anyaságban él egy kisebb-nagyobb gyerekkel, azt már úgy előtte egy kicsit át tudjuk formálni magunkban. Soha nem lesz Matyó utána sem az anyaság, de, de, de valami már mégis történt előtte.
2: Éva, nyugodtan folytasd, bocsánat, hogy beléd folytattam a szót, szóval a hitnél tartottunk, és tulajdonképpen ebből, ebből is fakad a következő kérdés, hogy az önmagaddal való kapcsolatod az tulajdonképpen egy érettebb szakaszba lépett a kor fogantatással?
1: Igen, azt gondolom, és azért érzem ezt nagyon utólag nagyon, ér, nagyon jól, nagyon sikeresnek, vagy nem is tudom, nagyon, nagyon örülök, hogy így alakult, talán ez egy, még nehéz kimondani, de valójában így van, uh-huh. mert hogy utána megérkezik az anyaság, és én, de én azt tapasztaltam, hogy nincs időd magaddal foglalkozni, tehát hogy nekem nincsenek gondolataim most magamról, bármi után is hangzik, de hogy leginkább a gyermekem köti ki a gondolataim nagy részét, és hogy ezért vagyok nagyon hálás, mert eljutottam egy olyan pontra, hogy most nyugodtan érzem azt, hogy el. Most nem, nem kell magamat fejleszteni, most nem, nem kell magammal ilyen szempontból mélyen kapcsolódni, hanem most vele kapcsolódom, és majd visszatérek, ha megint lesz időm. De, de hogy ez egy jó szintre jutott el, és nem, nincs talán annyi frusztráció bennem, mintha lenne akkor, hogyha ez mondjuk nem következik be.
2: Azért ö, forszírozzuk még ezt a bizonyos örülök, hogy így alakult mondatot, amit kihoztunk belőled. Szóval utólag az ember úgy gondolja, hogy ennek így kellett lennie?
1: Valamelyest igen. Mondom, még nem tudnám ennyire határozottan így Lehet, hogy még ő több ő időnek ne kell nem katka? De mégis igen, azt érzem, hogy én sem tudom megmondani az okát, de, de mégis azt érzem, hogy valamiért így így alakult.
0: És ami ebben a nagyon szép, és egyben uh, nehéz, és veszélyes is, hogy egy segítő kapcsolatban, egy segítő beszélgetésben, egy csoportban a segítő nem mondhatja ezt, hogy majd úgy is meglátod, hogy ennek így kellett lennie, vagy így kell lennie, meg majd fogsz ebből tanulni, meg majd, hú, micsoda hozadéka Lehet, lesz. Lehet, hogy
1: nem maradtam volna. Ott. Mert
0: amúgy ez így van, csak ezt innen már tényleg könnyű mondani. Tehát egyszerűen át kell segíteni azon, min, és, és hogy minden, ami történik vele lélektanilag is, meg fizikailag is, az mind létjogosult. Nincs kérdés, nem, nem kérdőjelezzük meg a másiknak az érzelmeit, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy ő mit érez. Ez nagyon-nagyon fontos.
2: Tehát akkor tulajdonképpen maga a folyamat segít, nem kapunk választ a kérdéseinkre, nem adsz egy választ arra, hogy miért pont én, miért pont most, miért kell ennyit küzdenünk, miért nem érdemeljük meg a gyereket, ugye? Bólogas, hogy így, ezek én, a kérdések fölmerülnek.
1: Így, igen, mindegyik, sőt, so, so, ennek minden cifra változata is, és én abszolút, én abszolút így éltem meg. Én azért, tehát én nagyon hálás vagyok egyébként a és csak hogy valahogy azzal a gondolattal is jöttem, hogy én a mai napig nem tudok egy dologra rábökni, hogy miért, uh-huh. és mi volt ez, ami segített. Én nagyon sok fronton indítottam el azt, hogy de kicsit görcsösen is, talán ezt kellett leadnom, de hogy javítsam az, a fizikai jólétemet, a lelki jólétemet, a munkahelyi közegemet. Tehát, hogy én mindenhol próbáltam egy kicsit így, így jobbá tenni, és valami, valami bejött, de nem tudom megmondani, hogy micsoda.
0: Ezt mondtam az előbb, hogy, hogy ne keressünk okokat, mert nem biztos, hogy találunk okot. És ne
2: keressünk egy megoldást, mert Igen. nem biztos, hogy egy megoldás Igen. van.
0: És ahogy mondt, kérdezted az előbb, hogy, hogy, hogy rá tudjuk-e mondani, hogy mi volt, az egyén maga talán tudja. Senki nem fogja neki ezt bebizonyítani, ő magának sem, de valahol belül érzés, amit ő a saját igazságérzetével igaznak érez, az az. De nem biztos, hogy egy, hát most mondta Évés, is, hogy neki is egy ilyen nagy mix van, de egyébként van egy-két olyan... olyan történetünk, ahol, ahol mi is éreztük segítők azt, hogy na ez volt most az, és visszrákérdeztünk, és mondták, hogy igen. Tehát, hogy, 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 hogy tényleg mindig nagyon változó mindenkinél.
2: Az elkezdett lombik programot ugye nem fejezték be, mert spontán megfogant a baba, ő már egy éves kisfiú. Kislány. Kislány. És most várod a következőt, nem sokára megérkezik, ugye? Következő igen, baba. Ő pedig egy kisfiú. Lesz. És ő, hát hogy kell fogalmazni? Nem várt baba, váratlan baba, szabad ilyet egyáltalán mondani, spontán baba? <gül> um,
1: Túl sokan kérdezték már ezt meg, tehát hogy így azért az védőnő már feltette ezt a kérdést, úgyhogy uh-huh. szerintem már nem, nem jövök el így zavarba. Hát én úgy szoktam megfogalmazni, hogy um, kellően ilyen földcsözsgatt emberek vagyunk, két évet vártunk az első gyerekre, jó a másodikra, azt mondják, hogy kicsit kevesebb, akkor ez valahol egy év, de biztosan 7-8 hónap egy év között. Tehát, hogy úgy gondoltuk, hát mi így indultunk neki, hogy akkor oké, okay, legyen egy startpistó, és hát itt onnantól kezdve majd egy év lesz. Nem így döntött a kisfiú, ő úgy gondolt, hogy ha lehetőséget adunk neki, akkor ő már itt van a kapuban, és akkor ő így, így most jönne. De
2: egyébként, amikor megszületett a kicsi, és mondjuk eljátszottatok a gondolattal, szerintem legalább három hónapos volt, mikor végre eljátszottatok a testvér gondolatával, akkor öm, lehet, hogy akkor már meg is fogant,
1: ugye? Nem fél éves <gül> körülbelül, de. <ennem gül> után, szóval
2: visszatérve, mire készültetek, hogy spontán össze fog jönni? Tehát akkor már volt akkor a reményetek, vagy fölmerült bennet, hogy előről kezditek?
1: Valahol a kettő között. Nem, nem volt, nem tudtam olyan olyan igazi magabiztossággal neki, hogy a spontán lesz, viszont adott egyfajta nyugalmat az, hogy de már egyszer mégiscsak valahogy átélte a szervezetem, a lelkem minden, tehát, hogy Azért abban hittem, hogy lesz egy kis tesó. az, hogy hogyan, azt nem, de talán pont emiatt nyitva is hagytam. Tehát úgy voltam, hogy oké, okay, egyenlőre mi most így akkor pont egy ilyen kényelmes nyugalomban elkezdjük otthon ezt a műveletet, és ha kell, akkor majd folytatjuk máshol, de ne akkor uh, indítsuk el az egészet, amikor már nagyon szeretnénk egy, egy kistesót, hanem adjunk neki időt. Tehát inkább talán ez volt a, a gondolat, hogy most így adtunk neki teret helyet, hogy majd ő eldönti.
0: És mit mondtál, hogy a nővére kitaposta az utat? Valami ilyesmivel köszöntél be a csoportba hozzá? Lehet, igen,
1: hogy... Hát valamelyest igen, én tényleg e. fizikailag, is azt gondolom, hát nyilván az én szervezetemben, ő valahogy ezt így igen kitaposta.
2: Amikor már van eredménye, talán ez a legjobb szó, a csoportmunkának, és van feloldás, van megnyugvás, vagy van baba, akkor is folytatódik még ez a közösség?
0: Ebbe a programba... Már úgy hivatalosan a program keretein belül ez egy hatalkalmas program, már nem, mert ezek mindig véget érnek hatalkalom után, két hetente találkozunk, de minden egyes csoportunknak van egy titkos zárt Facebook csoportja, és akkor azt mi ott látjuk is, hogy még mozognak a lányok, beszélgetnek, vannak lassabb csoportjaink, vannak teljesen álló, van, akik a mai napig összejárnak, van, akiknek a gyerekeik már ugyanabba a bölcsödébe járnak, és együtt farsangoznak, szóval mindenféle van itt is, de valahogy, valahogy mégiscsak van egy oda tartozási érzés, én azt gondolom. És, 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 és itt most szeretném kiemelni, hogy itt nem csak a csoport fontos, nehogy azt így, hogy mindenki, hogy csoportoznia kell, mert van, aki tényleg nem tud, mint ahogy szerintem évi lehet, hogyha te nem jössz egyénibe, akkor nem jössz csoportba se. Simenre. Tehát, hogy neked az volt az előszoba, azt hiszem, ha jól érzem, de hogy az egyéni segítő munka is nagyon fontos. Akkor is tartozol valahova, meg valakihez. Öm, Azt is hallottam már, hogy két-három év Facebook olvasás után csatlakozott, addig olvasta-olvasta, formálódott benne, mindig felteszünk valami kis sikertörténetet, vagy éppen nem azt, hanem azt is, hogy a másikkal hogy érzünk együtt. Tehát, hogy az is már egy, egy ilyen hozzátartozást jelent, Sokszor kaptuk a könyvből azt a visszajelzést, fogalmunk sincs, kitől ismeretlen külföldről is, hogy azzal, hogy ezt olvastam, azt érzem, hogy tartozom végre valahova. Uh-huh. Ez volt nekem a legmegdöbbentőbb és a legszebb visszajelzés.
2: Akkor ez jelzi azt, egyrészt, hogy tabú, másrészt, hogy nincsenek közösségeink? Tehát Igen. Tehát hiánypótló a könyv Igen. is, meg a, meg a közösség is. És
0: az is nagyon érdekes volt, hogy az egyik tíz fős csoportunkban egymás után mind a tíz lány körbe szoktunk ilyenkor ülni párnákon, meg ilyen matracokon, egymás után tizen elmondták, hogy Egyedül vagyok ezzel, nincsen senki, aki sorstárs lehet. És mikor végigmentünk a körön, akkor annyit mondtam csak, hogy lányok, hallottátok, hogy mind a tizen ugyanazt mondtátok? Tehát minimum tizen már vagytok, de egyébként meg sokkal többen. Tehát, hogy nagyon jó lenne ez a... Ez az összefogás.
2: Katka, egy gyermeket nevelsz, miért nem lett testvére?
0: Én már öreg voltam akkor, hát öreg. <gül> 41, tehát bocsánat azoktól, akik, akik most 43-44 évesen várnak babára. Én úgy éreztem, hogy, hogy én egy gyerekre vagyok így most predestinálva. Egyébként lehetett volna előtte nekem még gyerekem, csak nem lett. Innentől tudom azt is, hogy nyitva voltak a petevezetékeim, uh-huh. és aztán záródtak csak el. Uh-huh. Ez is az utam és a megdolgozásomnak meg egy nagy része, azon kívül a páromnak volt már két nagy lánya, úgyhogy ő már semmiképpen nem szeretett volna gyermeket. És én azt hittem, hogy majd lesz egy közös fiunk, hogy a két lánya után lesz neki egy fia is, aztán lányunk lett, akinek nagyon-nagyon örültünk, és kiderült, hogy ő nem is akart soha fiút. Úgyhogy
2: így. Tehát akkor utólag valahogy tényleg minden,
0: minden elrendeződik. Igen.
2: Visszatekintve Éva. Mondtad, hogy nem feltétlenül tudod, hogy mi volt a megoldás, de mondjuk, hogyha ha hálát nézzük, akkor, akkor minek lehetsz hálás? Kiknek, kinek lehetsz hálás a babáért?
1: Biztos, hogy köszönöm a, a megtartó közegnek, tehát akárhogy is, akárhogy nem éreztem mondjuk az első körben a barátaim között otthon magam, mégiscsak ott álltak, és mégiscsak valahogy messziről egy kicsit így nem tudom, támogattak annak, hogy egyébként Katka mondjuk kiáll egy ilyen témával. Én is egyébként Lombik oldalat olvastam először, tehát én is úgy jutottam el, nem hozzátok, uh-huh. ott, ott nyílt meg az, hogy oké, okay, erről valahogy beszélni kell, vannak élettörténetek, vannak um, egyéni megélések, és hogy valahogy én is tudok ehhez kapcsolódni, tehát biztos, hogy köszönöm egyébként ezeknek a csoportnak tehát a mi konkrét csoportunknak, ahova én jártam. És én köszönöm az orvostudománynak is, tehát hogy én, én nem tudom ezt uh, félretenni, és itt is a katkához kapcsolódom, hogy én, én megmaradtam ebben az egyensúlyban, hogy én azért hiszem, hogy hát ha van valami fizikai eltérés, bár annak lehet lelki oka, nem tudom megmondani, hogy így van-e vagy nem, de fizikailag azért tudjuk orvosolni. De a nap végén, amikor ugye mégiscsak az történik, hogy egy ultrahangos fejjel történik ugye ez a leszívás. Tehát ők azt gondolják, mármint az orvosok azt gondolják, hogy is egy csodálatos doktornő csinált a leszívást. Nagyon cuki volt, nagyon, nagyon helyes volt, nagyon támogatom. De hogy ő egy kamerafelvétellel csinálja azt, hogy akkor leszívja a petesejteket. Elvileg mindent lát. És valószínűleg, tehát hogy úgy sejtjük, hogy már ugye ott volt készen egy egy peteset, amikor ő ott ő, ő, ügyködött. Tehát, hogy valahogy elbújik a sarokba egy kislány, aki ott így fitiszt mutat, és azt mondjuk, nagyon ügyes próbálkozás, de én azért most nem jövök ki. <gül> és amikor ez úgy, 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 úgy az emberen így végig megy, mert kiderül, hogy mégiscsak ott még volt egy plusz élet, akit ők nem láttak, akkor megéred azt, hogy ők se tudnak mindent, és hogy valami más irányít, vagy, vagy ez a kislány, aki hozzánk jött, neki tudok hálás lenni, hogy ő ott, nem tudom, egy kis ficakban megbújt, és azt mondta, hogy hát, majd akkor én inkább mókázom még itt egyet.
0: Katka. Igen, szerintem nagyon fontos megmaradni valahol az arany középúton. Tehát, hogy se nem el spiritualizálni az egészet, se nem el tudományoskodni az egészet. Valahol tényleg középen van a megoldás, és kinek hol a skálán. Tőlem egyébként megkérdezték a, a Gáspár egyetemen, ahol végeztem a mentálhigiénés szakot, hogy mit szólok én a lombik kezelésekhez. Nyilván ezt a hittel kapcsolatosan, illetve a kereszténységgel és a vallással kapcsolatosan kérdezték, és akkor én azt mondtam, hogy ha van Isten, pedig mindenkinek van valami, a, vagy valaki, a, ami, amiben hisz szerintem, akkor ha Isten látta ezt, hogy, hogy baj van, vagy ez most nehezebben megy, akkor odaadja az asszisztált reprodukciós tudományt az orvosok kezébe, És szerintem ez nem ördögtől való, ez egy egy nagyon font... Nekem se lenne gyerekem, de nekem biztos, hogy nem lenne gyerekem, hogyha... Vagyis hát nem, én már ilyet sem merek hogy biztos, mert én már láttam két petevezeték mellett is, elzárodott petevezeték mellett is terhességet. Szóval, hogy hogy ez egy adomány szerintem Istentől vagy bárkitől fogalmam sincs, ez ez az orvos sok kezébe adott tudomány, az, hogy aztán ott ez milyen etikai és morális alapokon megy, és mennyire... Van ott futószalag, nem futószalag, ez függ a, köz, a körülményektől is, függ az orvos személyiségétől is, nagyon sok mindentől függ. És itt kell szerintem nagyon sok segítség azoknak, akik ebbe belekerülnek, hogy meddig menjenek el, mikor álljanak meg egy kicsit, vegyenek egy kis levegőt. És az előbb még, még ugye arról is beszéltünk, hogy a, a, az út folyamán válunk hívővé, úgymond, Hát én, én nem a saját utamtól lettem úgymond hívő, hanem az, amit látok itt 2014 óta. Tehát, hogyha ezt nem én kísérem, ezeket a dolgokat, én ezt nem hiszem el. Csodák? Ezt, igen, igen, csodák. Akár, akár beavatkozásokkal, akár anélkül nélkül, minden, minden, minden egy csoda. És volt egy lány, ez egyik csoportunk van, aki könyörgött nekünk, hogy ezt a szót, hogy csoda menne használjuk. Mert hogy ez vele nem történik meg. Pedig volt már akkor egy lombikos kisfia, csak a kistesó miatt voltak újra úton. Nem tudom most, hogy áll a csoda szóval, de ő nagyon nem bírta ezt a szót, és nagyon sokan nem is szeretik, főleg amikor nagy bajba vannak. Mm. De, de mégiscsak valahol ez az egész Teremtés, ez az egész fogantatás egy csoda.
2: Tudnánk még folytatni Igen. ezt a beszélgetést, de most be kell fejeznünk, és nagyon jó végszót találtam, amikor eszembe jutott, hogy ugye úgy fogalmaztam az elején, hogy Éva a itt ül, kint várja az egyéves gyermeke, és boldogsággal végződött a történetetén. Én azt hiszem Katka egyetért, hogyha azt mondjuk, hogy ez a történet csak most kezdődik igazán. Vagy egy másik történet kezdődik, ami egyébként merem mondani kisgyermekes édesanyaként, hogy hasonló kudarcos és nehézségekkel teli lesz, de talán olyan mélységeket nem kell már megélned, mint amiket megéltél. Köszönöm szépen, hogy Velünk voltatok, velem voltatok. Az elmúlt egy órában Varga Katalinnal beszélgettem, aki mentőségi mentálhigién és szakember, a Babád útja hozzá című könyv szerkesztője, és velünk volt Éva is, aki a könyvben szereplő nők egyike. Köszönöm szépen nektek. A Spiritus adásait megtalálják a Spotify-on, de elérhetőek a népszerű podcast applikációkon keresztül a képmás.hu podcast rovatában és a képmás magazin YouTube csatornáján is. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a vezető Bóna
0: Judit.